0: Caleido Talks, ediția a patra, 21-25 mai
1: 2021. Bună ziua și bine ați venit din nou la, la o înregistrare în Festivalul Caleido. Vom vorbi astăzi cu Iisvan Teglaș și cu Andrea Novac, Marii noștri tineri artiști contemporani, și sperăm, și cu doamna Corina Șuteu, care e pe cale să ni se alăture din clip în clipă o așteptăm să descindă. Ca atare, haideți să începem, totuși. Vorbim despre spectacolul Magic, în englezește, da? și am să-l rog, nu, am să-l rog întâi pe Andreea, pentru că așa e frumos, să ne spună uh, Două vorbe despre ea însăși În cazul foarte puțin probabil În care cei care ne ascultă nu știu cine e Andreea Novac Andreea Novac, cine e Andreea Novac Și ce face ea? Și care e treaba cu ea Și cu Caleido? Cine e uh, Andreea
0: Novac? Păi sunt uh, coregraf și performer uh, Anul acesta am și această funcție foarte uh, denumită, compost de director artistic al Festivalului Caleido. În esență, rolul meu aici a fost mai degrabă de a uh, aduce cumva în spectacol uh, zona asta de performance, de dans, spectacole de dans, deci da de a deschide puțin fel festivalul și către, către alte zone. mai exclusiv către, către teatru. O să zic... Numele complet al spectacolului, așa, doar de drag, pentru că nimeni că vrem nu să ne învățăm. Până, rar e așa. Magic is a condition that kills people in all kinds of performative hazards. Adică jumătate de pagină de titlu, dar pentru noi e cumva uh, important că din punctul meu de vedere uh, e așa un fel de mijloc al spectacolului.
1: Internet ascultătorii uh, sper că au reținut titlul și acum, în timp ce noi continuăm să vorbim, să-l scrie de 100 de ori pe foaie ca să nu-l mai uite până la sfârșitul înregistrării. Uh, Ișvan, okay. ce faci? Ce da. faci, Ișvan? Ți-ai lăsat barbă? Bravo!
2: Da, păcat că nu vede lumea că am barbă în sfârșit. Dar se aude, se până... aude. Ok, păi e foarte important. Deci sunt Ișvan Teglaș, sunt actor și performer. Și pe lângă multe altele, e prima oară când îmi las barba să crească atât de lung, dar mai important de atât este faptul că am făcut acest spectacol cu Andreea. Premiera pe care am avut-o a fost chiar în Caleido, ultimul festival, de fapt penultimul festival în Caleido, și este chiar o producție în Caleido. Așa că Iată e cât de funcție. multe.
1: Cât de multe lucruri a făcut Caleido, cât de multe lucruri bune. Într-un
2: timp atât de scurt.
1: Îi mulțumim festivalului, le mulțumim tuturor, mulțumim bunului Dumnezeu, partidului, tuturor celor care ne-au văzut și tuturor celor care ne ascultă. Andreea, ce-au vrut să spună autorii cu Magic? Ce-au vrut uh, autorii să scoată în evidență în uh, spectacolul acesta? Dă-ne o cheie de lectură.
0: Păi... Cheia de lectură e un pic în titlu, pentru că titlul, din punctul meu de vedere, e așa ușor ironic, (laughs) magia care ucide, în sensul că, nu știu, pentru mine spectacolul funcționează mai degrabă ca un semn de alarmă, dacă vrei, apropo de situația artiștilor independenți și a spațiilor independente, spectacolul e făcut pentru a fi dat în spații independente exclusiv. Așa, așa mi-aș dori, pentru că um, e modalitatea noastră, nu știu, de a susține um, sectorul ăsta. Deci, cumva, asta au vrut să spună artiștii, că uh, e nevoie de, uh, nu știu, atenție, e nevoie. Apropo de sectorul independent, e nevoie de investiție, e nevoie uh, cumva să creștem la oaltă un, un mediu uh, absolut necesar, din punctul meu de vedere.
1: E te dar și un manifest pentru uh, a atenția față de condiția artistului independent, nu? În zilele noastre. Am înțeles bine?
0: Da, da cam așa. Dar nu l-am făcut... Nu l-am făcut uh, uh, În pandemie. Adică pandemia mi se pare că a accentuat foarte tare nevoia asta. L-am făcut înainte și nici măcar nu... nu, Adică eu cel puțin nu mi-am dat seama cât de important și de relevant o să devină câteva luni mai târziu.
1: Iată cum s-au așezat lucrurile. Cum a fost Tijvan să lucrezi la Magic? Ți-a plăcut? Ai lucrat bine cu Andreea? Ai lucruri să-i reproșezi? Spune-le acum sau taci pentru totdeauna, cum se spune la noi? Păi nu,
2: că deja le-am reproșat momentul în care am repetat împreună, pentru că perioada repetițiilor s-a lungit mult adică cred că un an și dacă ți minte bine noi am mai avut și pauze, am avut alte proiecte, sau plecări din București, dar ascultându o pe Andreea și despre ce spune legate de spectacolul nostru acum în momentul ăsta, mi se pare foarte interesant că eu țin minte care era gândul meu cu care m-am apucat eu de acest spectacol, atunci când am început să repetăm chiar în prima fază a repetițiilor și anume că da, urmează. Urmează un oftat. Un gând mai, da. Era că eu sincer în perioada aceea nu mai regăsteam ca artist în proiectele pe care tot le produceam unul după altul. Indiferent, adică nu mă simțeam reprezentat la urmă de ce lucrez, de ce lucram și în același timp aveam în cap întrebarea, da, mai are rost să fac ceva anume, adică să joc, să nu știu ce, da, poate că și nu a fost doar un moment al vieții mele, cred că era pur și simplu după toate experiențele acumulate, după atâția ani și așa mai departe, da, nu știu, aveam nevoie de un stop, și uh, cu gândul ăsta m-am uh, apucat și m-am uh, dat de, de spectacolul nostru uh, Nu aveam în mine un fel de uh, stare de lehamite sau ceva de adică, genul că nu voiam să fac nimic altceva Nu, ci pur și simplu era căutam sensul Care mai e sensul uh, artei, sensul că eu sunt artist uh, și așa mai departe Și... Uh, Acum e cumva ironic și poate chiar mai mult de atât faptul că între timp a venit pandemia. Și cu această pandemie, odată cu această pandemie, s-a pus sub semnul întrebării. De fapt, rolul artistului în societatea contemporană, de fapt care este acest rol. Și da, au fost multe situații chiar jenante atât din partea autorităților, cât și din partea unor personalități care uh, au încercat să mă rog, să judece anumite uh, contexte artistice sau chiar persoane sau chiar artiști și să dea cu părerea despre uh, acești oameni fără ca ei să aibă pregătirea de a vorbi despre aceste subiecte și uh, da, cumva aceste două lucruri, mi se pare, așa cum a zis și Andreea, uh, la urmă, Interesant că am ajuns în situația asta și spectacolul cumva a a prins o o importanță în sensul ăsta dublă, pentru că odată că noi vorbim despre artiști, dar mai mult vorbim și despre spațiile astea independente și asta înainte să ajungem în situația în care aceste spații să se închidă sau să fie în, în dificultate, și, uh, da. da, deci cam asta, asta era gândul meu atunci când am pornit la drum
1: Minunat, mulțumim Ișvan. Între timp ni s-a alăturat și uh, minunata doamnă Corina Șuteu Sărut mâinile ce faceți, doamna Șuteu? Bine ați venit la înregistrarea noastră.
3: Bună ziua tuturor și mă bucur să particip la acest podcast și uh, vă spun că am la dispoziție fix 20 de minute. Dacă nu vă supărați, știu că am întârziat mult, dar vă o să vom... mă iertați, pentru că, pentru că totuși sunteți oameni, să spun, cu plin de misericordie, mai ales Andrei.
1: Vom încerca, mulțumim, vom încerca să profităm la maxim de acest timp de calitate pe care îl avem de petrecut împreună, așa că nu mai pierd vremea și vă întreb direct Doamna șuteu, cum stăm cu artiștii independenți în țara noastră? Ce e de făcut? Vin eu și vă întreb ca Lenin. Ce putem să facem <gătă-> pentru dumnealor?
3: Așa, mi-au plăcut întotdeauna aceste întrebări clare, directe, care solicită răspunsuri foarte exact complicate, din care nimeni nu mai înțelege nimic la sfârșit.
1: Să le luăm punctual. Da.
3: Noi, să le luăm punctual. În primul rând, Sper să nu se supere nimeni pe mine, dar mie mi se pare că, din punctul de vedere al uh, discuției despre artiștii independenți, până la urmă, pandemia a uh, readus în discuție o problemă care zăcea în sistemul cultural de foarte multă vreme și era nerezolvată. Adică ce se întâmplă, de fapt, cu artiștii care uh, uh, colaborează foarte mult, care au un statut de freelancer, care nu sunt în realitate angajați pe contracte nedeterminate în teatru, care nu au o, un statut profesional foarte, foarte, foarte solid și foarte previzibil. La ce ce, fac, ce... Pentru că din ce în ce mai mult există artiști independenți și creativi independenți și dacă ne uităm un pic la sistemul cultural în general, nu e vorba doar despre performe, nu e doar despre cei care lucrează în performing art, nu e vorba doar despre coreografi, dansatori, actori, regizori, e vorba și despre artiștii vizuali, este vorba despre o întreagă plajă de oameni creativi a căror statut juridic în societatea, noastră nu a fost foarte clar și foarte coerent legiferat în ultimii ani. Adică nimeni nu s-a preocupat cu adevărat de această problemă. Doi, ce s-a mai întâmplat e că s-a văzut că noi nu avem, de fapt, instrumente de evaluare și o definire foarte clară a ce este un artist independent, ce numim a fi un artist independent, cine dă de acest statut, cine face această mapare, în conformitate cu ce criterii se face, ce tip de meserii au artiștii independenți. Pentru că, iarăși, problema dintr-o dată care s-a, s-a a izbucnit în spațiul public foarte, foarte clar, a fost că artiștii, da, sunt creativi independenți, sunt independenții, dar acești independenți Presupun și personalul de acompaniere, tehnicienii, luminiștii, oamenii care lucrează pentru marile concerte, organizațiile care au evenimente private și care lucrează cu grupuri specializate, care la un moment dat trebuie să facă treabă. Uh, și imediat, da? Iertați-mă că sunt în, într-un birou și așa. Ei, deci deci ideea, ideea de bază în toată această poveste este că... Uh, Mă rog, s-a știut asta de acum un an de zile. Eu am chiar făcut un, un salon în Insula 42 cu Ministrul Culturii. inecfc ul a lansat o așa zisă statistică a nu numai a spațiului independent, a sistemului independent, dar și legată de ONG-uri și de care este, de fapt, hartarea acestui teritoriu. Dar, dar în realitate, problema nu, nu a fost rezolvată, iar măsurile care s-au luat, măsuri care au fost măsuri de a plăti un șomaj tehnic pentru o perioadă care să împiedica artiștii de fapt să și relanseze cum să spun eu activitatea creativă, au fost toate niște măsuri bune în esență, dar care nu au atins și rezolvat problema de bază. Noi avem în momentul de față un corp artistic creativ independent el trebuie să aibă un statut care îi să-i fie și lui inteligibil, adică artistul nu trebuie să se mute dintr-o structură birocratică în alta și, să, și asta trebuie să se facă pe baza unor criterii și a unor, a unor uh, concluzii uh, care să fie traduse în reglementări și în legi și într-un statut care să servească artistul. Și toate lucrurile astea încă nu s-au întâmplat. Ele s-au întâmplat la nivel retoric. Absolut toată lumea a declarat că se ocupă de artiștii independenți. S-au declarat până acum cel puțin patru scheme de ajutor pentru artiștii independenți care niciodată n-au căpătat o formă concretă. Deci, până la urmă, ne-am comportat cum ne comportăm de obicei. Am făcut multe declarații, am aruncat de fapt problema dintr-o parte în alta, fără să e, ajungem să o rezolvăm și la capătul zilei, vulnerabilitatea acestei categorii n-a fost, n-a fost decât adâncită. Acum, eu nu știu cum să spun, nu vreau să vreau să spun că a existat și un lucru bun, s-au creat noi alianțe, s-a creat o alianță a galeriilor de pildă, care, care ar fi trebuit să, să fie activă de multă vreme, a galeriilor de artă, pentru că și-au dat seama că singuri nu pot să acționeze, s-a creat această alianță între artiști chiar și discuția de azi e rezultatul unei, cum să spun, unei preocupări pentru problema asta, S-a creat, s-au creat alianțe foarte active ale festivalurilor private care s-au trezit dintr-o dată de pe zi pe alta că au niște mari probleme cu oamenii cu care trebuie să lucreze și cu această resursă umană care rămâne fără venituri și s-au creat alianțe ale corpului tehnic. Problema e că toate aceste alianțe și toate aceste acțiuni provenite din sistemul cultural n-au ajuns să aibă, de fapt, un răspuns de politică publică clară care să spună, da, poftim, asta este ceea ce încercăm să rezolvăm. Și un ultim lucru, problema artișilor independenți nu atât de trebuie tratată neapărat pornind de la, de la Ministerul Culturii. Nu, ea trebuie să pornească de la Ministerul Muncii, de la Ministerul Finanțelor, și să meargă către Ministerul Culturii în așa fel încât aceste probleme să fie rezolvate de aceia care pot să creeze cadrele legale pentru a rezolva uh, această problemă. În țări cum e Franța sau Germania, unde există un ghișeu unic pentru artiștii independenți, unde e o legislație foarte complexă și foarte bine gândită legată de asta, uh, Ministerul Muncii și Ministerul Finanțelor sunt direct implicate în gândirea acestor, uh, acestui statut. Cine poate însă iniția o asemenea discuție și să o ducă până la capăt este Ministerul Culturii și ar trebui să fie în continuare responsabilitatea lui.
1: Care vă să zică, că pandemia trece, problemele artiștilor independenți deocamdată rămân. Asta e vestea mai puțin bună. Vestea bună însă e că măcar problema aceasta începe să preocupe, începe să nască semne de întrebare. Andreea, zice bine doamna Șuteu sau n-a pus diagnosticul și n-a oferit soluția așteptată. Ia spune mult punct...
0: mai mult decât aș... Nu pot să combat punct cu punct, pentru că zice mult mai mult decât aș putea eu să spun, eu vorbind mai ales din interior. Ori doamna Șuteu a făcut contextul larg și necesar. Eu ce pot să fac este să mă folosesc de ipostaza asta artistică ca să vorbesc despre ceea ce uh, mă doare, de, despre ceea ce uh, cred că e nevoie, despre uh, toate lucrurile astea pe care eu le resimt și le consider necesare
2: dinăuntru
0: și în felul ăsta va să, să îmi uh, împlinesc misiunea. <laughs> Dar, uh, Dar eu da, cred eu că
1: spectatorul... e nevoie și la eu, spectatorul, mm. noi spectatorii Noi ce putem să facem? Înțeleg, artiștii trebuie să facă ceva Autoritățile care au Puterea de decizie trebuie să facă ceva
2: Noi Spună spectatorii întrebare. ce
1: putem face? Mm.
2: Ce zici, Ivan?
1: Ce să facem noi spectatorii?
2: Uh, eu nu am zis că vreau să răspund Am zis doar că am apreciat întrebarea dumneavoastră Dar dacă uh, insist, Doriți răspund, Insist,
1: insist uh, Insist să-mi răspund.
2: Uh, păi... Uh, Aceeași deschidere pe care tot o cerem de ceva timp încoace și încă nu mi se pare că a fost suficientă din partea lor și un fel de pricepere, adică să nu se oprească la prima imagine pe care o văd, pe care o primesc, să nu se oprească și chiar să ceară acest lucru, chiar și în momentele Când li se pare că nu sunt împlinite aceste dorințe, să zicem Și mă refer acum, adică în capul meu am acele imagini Pe care le-am (laughs) înregistrat cu creierul meu, ca să spun așa La ultimul statement performance, să zicem Pe care l-am avut o săptămână și ceva, mă rog, la Galateca Și unde lumea venea se uita la noi. Era foarte interesant faptul că nu plecau, adică, în mod normal, după 5 minute te cam uh, prindeai despre ce este vorba, mă rog, în mare spus, uh, dar lumea cu toate astea nu pleca și unii au stat uh, chiar ca poadă la această performance, care a durat două ore. De fapt, erau intervenție în spațiu public și... Uh, În același timp, pentru că era și transmis live pe Facebook sau pe Instagram, lumea a intrat și pe acolo și au fost cu mine pentru că i-am tot ținut legătura cu ei. Da, părea, părea că au interes, un fel de interes și deja e un început bun, dar pentru ceva mai profund, să zicem, e nevoie de mai mult, cred. Dorina.
3: Eu aș vrea doar să adaug la asta, apropo de spectatori, ca întrebare. Interesantă. E interesant, Andrei, dar, de fapt, ce acel momentul de față lipsește este o formă de mediere constantă și cu sens acestei problematici către zona publică. Adică ideea este că aici ar avea un rol foarte mare jurnaliștii, aici ar avea un rol foarte mare emisiunile în care, în mod foarte pragmatic și foarte clar, să fie puse problemele și în mod constant. Adică faptul că cultura are un loc extrem de mic, cultura, mă refer la cultura înaltă, la ideea că tu nu faci doar cultură de entertainment, tu faci și o cultură de tip laborator, unde lucrează foarte mulți artiști independenți. O expoziție de artă contemporană e o expoziție care are un public foarte limitat. Tu trebuie însă să înțelegi că expunerea la un asemenea tip de, de expoziție poate să construiască o, un, un anumit tip de percepție a spectatorului. Ori noi, în momentul de față, presa noastră culturală, fiind extrem de redusă, spațiul în media pentru cultura de laborator, cultura înaltă, cultura care construiește, de fapt, noi sisteme estetice, da, este edu- existentă, da? așa existentă. În felul ăsta tu îl faci pe spectator conștient de valoarea pe care o are artistul care lucrează în diverse tipuri de cercuri culturale. Adică, cred că că este foarte important să se înțeleagă nu spectatorul mai poate face ceva, spectatorul trebuie sensibilizat prin mediatori. Și mediatorii, în momentul de față, care sunt presta, nu, mass media, social media și așa mai departe, ea trebuie să construiască instrumente care să construi, cum să spun, care la un moment dat să se câștige o masă critică de, de participanți la această conștiință care, cu adevărat, să sensibilizeze autoritatea publică. Pentru că autoritatea publică, atâta vreme cât nu se întâmplă nimic care să o zgâție din propriile obișnuințe, va rămâne în tematica cea mai prezentă în spațiu public. De asta nu se interesează politicienii de cultură. În primul rând, noi, iar o constatare pe care am transmis o deja în o serie, o serie dintre interviurile pe care am luat, noi avem, din păcate, o clasă, o, o clasă politică incultă. Am, am crescut, noi, ca societate, o clasă politică incultă. O clasă politică incultă care nu, nu, nu e expusă experienței artistice este o clasă care nu va da atenție acestui tip de experiență. Adică, cum să spun, noi tot timpul în discuțiile astea părem să fim ca în cercul poziților dispăruți. Discutăm între noi și suntem, cum să spun, iluminați de câtă dreptate avem, dar până la urmă mesajul ăsta trebuie să ajungă în cu totul și cu totul alte alte spații prin intermediul unor mediatori. Întrebarea e de ce acești mediatori nu dau mai multă atenție? Une asemenea problematici, sau o dau într-un mod foarte incoerent.
1: E drăguț că plecați de la premiza foarte interesantă că acești mediatori ar mai exista, că presa ca atare ar mai putea să, să fie prezentă în spațiul public. Cum traduc eu ce ați spus dumneavoastră? Cred că spectatorii ar, putea, ar, ar trebui întâi să își recreze chiar aceste unelte de presiune. Ar trebui întâi să recreeze chiar, chiar mediatorii înșiși, să susțină eforturile, cum să zic, de jurnalist cultural și, la rândul lor, prin ele să putem pune, cum s-ar spune, o presiune constantă și uh, vizibilă și extrem de puternică pe autorități, care, altfel, desigur că nu vor face niciodată nimic. Că în virtutea da. inerției, uh, și se acumulează vechime
0: epuizeze ultimele
3: cinci minute pe care le-am. Vedeți, noi mai avem și problema aceasta legată de tensiunea nesănătoasă care există între instituțiile culturale subvenționate și sectorul independent. Și cum să spun responsabilii, managerii, directorii instituțiilor culturale, muzeelor, teatrelor naționale sau municipale, ar trebui să înțeleagă importanța insulelor de independență și a artiștilor independenți și să le susțină cauza. Din păcate, în momentul de față, instituțiile mari sunt într-o oarecare opoziție sau într-un fel de atitudine de patronaj acestui acestui sector, în loc să fie într-un soi de, de abordare, de conexiune. Pentru că, până la urmă, ce, ce tip de instituții uh, uh, care să facă cultură înaltă putem avea atâta vreme cât nu avem zona emergentă? Cum, cum poți să faci lucruri fundamental, uh, uh, importante, artistic, dacă tu nu ai undeva fermentul care să hrănească asta? Adică, noi am reușit să sectorizăm totul și să nu mai vedem artele ca pe un ecosistem. Ori artele sunt un ecosistem social și noi am pierdut complet această filozofie. Iarăși, din cauza unei um, întreținerii uh, idei că, uh, cum să spun, cultura nu contează decât în mod fragmentar și secundar și, uh, de fapt, nu avem nevoie de ea, că e foarte simplu să trăim uh, în modul ăsta așa, cum să spun, spălați pe crei și cu, și cu foarte puține aspirații. După care cu toții ne plângem așa că lumea nu mai este de frumoasă cum place ne-am, ne-am dorit
1: ca fie. Alegi valesa în 1982 la Gdansk. Avem nevoie da. de solidaritate, oameni buni. De solidaritate. Da. Avem nevoie uh, acum o să facem frumos, cum zicea Churchill, pentru ce mai purtăm acest război, dacă nu pentru a putea uh, duce arta și cultura mai departe, dacă Rămânem doar la mâncare și obiecte, nu ajungem în mod evident nicăieri. Și uh, ar fi drăguț să înțelegem că suntem toți în povestea asta. Și, din nou, acum facem un, o trecere la Moromete. Ocupațiunea noastră mentală să nu mai fie la alte prostii. Uh, cred că asta e ceea ce... Uh, dacă încercăm o mică sinteză, asta e ceea ce trebuie spus. Mulțumesc, Corina, ai pus foarte bine și sper că apreciez că îți spun Corina. Uh, ai pus foarte bine punctele pe i. Acum o să pun și eu punctul pe Ișvan Teglaș și o să-l rog să-mi spună el mie, Ișvan Teglaș, eu care sunt însetat să-l văd și să-l constat pe scene, unde unde te găsesc Ișvan în perioada următoare? Ce proiecte ai dumneata acum în desfășurare? Am văzut Magic, m-am îndrăgostit, vreau să văd mai mult. Unde? Unde te caut?
2: Păi felul în care mă vedeți în Magic, nu prea mă mai vedeți în altă parte decât uh, la mine acasă, poate, dar acolo nu vă las. Uh, am reluat <laughs> spectacolele, bineînțeles, uh, o să am la Teatrelii la început de iunie, încă nu știu data, pentru că nu s-a stabilit. Uh, un spectacol cu Rodica Mandake, cu Edith Libec și un text, uh, o piesă contemporană, uh, Dușmănie se cheamă, care noi am avut un fel de premieră, premiere două chiar anul trecut în septembrie și acum făcută uh, de Gabi
1: Sandu, nu? Texturul... Gabriel
2: Sandu, exact. Uh, la Teste Național uh, vom relua spectacolul de nu știu, programul momentan uh, și sper să putem să-l mai jucăm, uh, să-l mai jucăm în ghilimele spus, uh, să-l performăm și uh, Magic Kills People și uh, ce este important și într-un fel mai important decât spectacole sunt atelierile pe care le ținem uh, cu Andreea Avem acum la final de mai patru zile, după aceea vom avea în august tot așa vreo patru zile și eu pe 16 iunie mai am un atelier, acolo mai mult de actorie, dar pe asta le găsiți pe pagina mea de Facebook și mi se pare într-un fel sau altul important sau la fel de important, dacă nu chiar mai important, Să vorbesc despre aceste ateliere și nu pentru că le țin eu sau pentru că le țin cu colegii mei Pentru că, într-un fel sau altul, aflați mai multe, nu despre noi, chiar și despre voi Și despre toate problemele pe care le-am ridicat aici, în aceste întâlniri De altfel, cum e și podcastul acesta, mi se pare foarte important că se întâmplă Și mă bucur că așa am revăzut-o și pe Corina, pe care n-am mai văzut-o de foarte mult timp live, ca să spun așa, și acum doar pe Zoom, dar mă bucur <laughs> și țin să-ți mulțumesc aici că ești cu noi. Uh, da, asta în mare. Dar a fost greu, Ișvan,
1: să, să te arăți așa cum nu te arăți decât la tine acasă? Ai zis că nu mai putem să te vedem în altă parte cum te vedem în Magic.
2: Nu, nu a mi-a fost, fost greu, a fost dar că... nu, nu mi-a fost greu să mă arăt așa cum sunt eu acasă, doar că decid eu când.
1: Am înțeles. Perfect. Uh, Andreea, uh, nu mi-ai vorbit că simt suficient de mult despre uh, rolul și poate chiar importanța uh, pe care un astfel de festival cum e Cali, IDO, ar putea să le aibă totuși în uh, mica noastră societate. Ne folosește la ceva sau plecăm toți acasă? La revedere, Corina Șuteu, care, spre deosebire de noi, are o slujbă stabilă și trebuie să ajungă la ea. Sărutări de mâini.
0: Vă
3: înșelați profund, eu sunt un freelancer, dar e adevărat că la vârsta mea am reușit să am o oarecare sustenabilitate. Vă puc! Mult, Mulțumim! Să de
1: mâini! Spune-mi, Andreea, a... e, e bine că se întâmplă asta sau plecăm acasă și nu avem noi nevoie de așa ceva?
0: Cum Ce facem
1: cu societatea asta?
0: Cum ar fi să zic că nu e bine? Eu nu știu! Ar fi un,
1: un gest inedit, cum se spune în presă.
0: Um... De bine e bine. Eu mă, mă întreb, și asta și în legătură cu ce spunea mai devreme doamna Șteu, mă întreb în ce măsură evenimente de genul ăsta chiar au ecou. Și în ce măsură e un, un festival cum e Careido, unde accentuăm, strigăm, spunem în toate felurile Că e un festival făcut cu artiști independenți, pentru artiști independenți, în spații independente, nu rămâne punctual. Adică, și, și apropo de ce zicea doamna Șuteu, că vorbim mult, dar la un moment dat uităm să. Adic, lucrurile astea, nu știu, devin punctuale și la un moment dat le uităm. Și trece vremea și iarăși se întâmplă ceva și iarăși începem să uh, uh, strigăm și iarăși vorbim un pic și iarăși se uită și tot așa. La mine, uh, una dintre întrebările principale e în ce fel putem avea un fel de continuitate, dacă vrei, în astfel de evenimente, în așa fel încât ele să... Uh, să nu mai fie, uh, cum să zic, eveniment că se întâmplă o chestiune de genul ăsta, ci să, să fie o constanță, o, o hai să zicem, tot cu ghilimele de rigoare, normalitatea asta. Uh, și acum vorbesc despre scena culturală. Pentru că un festival, cum e Caleido, uh, iată, este făcut de uh, independenți și pentru independenți și lucrul ăsta nu... E foarte frecvent sau nu are frecvența necesară din punctul meu de vedere Și aici aici este principala întrebare Cum facem să avem continuitate și cum facem ca lucrurile astea să nu mai fie așa O dată pe an
1: Iar publicul care acum poate vedea și online Iată, de oriunde din lume Spectacolele voastre Ar fi drăguț să dea mai departe Orice share ajută să cumva să reușim să ieșim din uh, mica noastră uh, bulă, unde suntem toți mai mult sau mai puțin de acord că spectacolele astea sunt importante. Cred că esențial e să reușim să mergem dincolo de, uh-huh. de, de, uh-huh. de granița asta și să atingem și un public care altfel ar fi rămas absent. Da, poate că este și o mare oportunitate un uh, spectacol care poate fi văzut online, pentru că în definitiv poți să-l vezi de oriunde din lume, e mai ușor decât să vii la... Nu trebuie decât să apăsați click și să atingeți ecranul, cum să zice la teleshopping. <gântu-s> Ișvan I- I- și dragul meu, spune te rog, ceva ce vrei neapărat tu să spui și n-a venit vorba în discuția asta. Ai ceva pe uh, suflet și vrei să te mărturisești?
2: Uh, am mai multe de altfel. În momentul ăsta însă... Uh, Cred că faptul că într-un fel sau altul suntem singuri în această poveste, oricât de solidare am fi unul cu altul, cu celălalt, și pentru că probabil întâlnirile pe care le avem, chiar și așa, pe care o facem acum. Sunt importante și cumva să fim sinceri cu noi și cu ceilalți Pentru că, cel puțin pentru mine, în momentul ăsta e singura posibilitate de a mă hrăni într-un fel sau altul Nu știu cum să mă exprim altfel Și mă refer la faptul că, că suntem în aceeași oală până la urmă Cu toții și e important să știm, să vorbim despre asta Și să vorbim despre efectele pe care le produce în noi Da, cam asta aș aș fi vrut doar să să menționez Că nu doar problema în sine, ci și ce creează problema în noi Și cum putem să mergem mai departe De asta chiar la nivel psihic Așa că atât
1: ne putem face bine, așadar, dacă ne uităm la, la spectacole, dacă ne punem întrebări, dacă începem să căutăm răspunsuri. Andreea, un cuvânt de încheiere?
0: Um, păi acum o să mă folosesc așa de ipostază asta de director artistic și o să... Da, chiar uh, te rog.
1: <coughs> da, director. spuneți-i, vă da, rog. Um... <laughs>
0: um, o să zic exact asta, că ce am tot repetat prin toate interviurile, că arta nu e un moft, că e o necesitate. Și că aș vrea foarte tare ca, mă rog, experiența asta online cumva să nu fie văzută ca ca o piedică, ci mai degrabă ca o resursă și accesul sau, mă rog, nu știu, nivelul național sau internațional pe care putem ajunge, la care putem ajunge acum să ne folosească de fapt și de drept și să nu rămânem din nou în bula noastră și să lucrurile astea pe care le tot spunem să, nu știu, să aibă un fel de ecou și în noi, în artiști și în public și acolo unde se pot lua decizii ceva mai consistente pentru pentru noi. Și da, iarăși, apropo de ce zicea Istvan, eu chiar cred, mi-am, mi-am pus foarte multe întrebări în pandemia asta apropo de ce mai poate face arta și dacă mai e nevoie de ea și în ce fel mai e nevoie de ea și chiar cred că spectacolele astea pe care le prezentăm acum în, în Caleido um, o, o să funcționeze în, înspre un răspuns, cred.
1: Mulțumim foarte mult! Vă mulțumim, Andrei și Ișvan, și Ijvan, chiar și Andrei, da? Andrei, Andrei și Ișvan și Corina, pentru că ne-am aflat în aceeași discuție în această după-amiază seară. O zi bună, fiți sănătoși, ră încercați mulțumim. să aveți grijă de voi și de ceilalți și de ce nu vaccinați vă la revedere! M-am vaccinat,
2: deja. La revedere! Eu, Milorat!
0: Eu. <laughs> Proiect finanțat prin granturile CEE 2014-2021 în cadrul programului Rocultura.